0: aller Herren und der König über alle Könige er nennt die Sterne beim Namen er hält das Universum in seiner Hand in seiner Hand oh. und kein Augenblick in deinem Leben entgeht ihm es gibt keinen Augenblick in deinem Leben den er nicht sieht Den er nicht kennt, den er nicht weiß. Denn er hat dir deinen Namen gegeben. Jesus ist der, der war und der, der ist und der, der einmal kommen wird. Er ist der Herr von Daniel in der Löwengrube. Er ist der Gott Abrahams und Isabs und Jakobs. Er ist der Herr, der das Rote Meer teilt. Herr, der zum Sturm und Wind und Wellen mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn wehgetan und das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.
1: Jetzt möchte ich eine Frage stellen, wir haben gerade gesungen, er ist es, der uns heilt. Ist jemand hier, der sagt, ich brauche Heilung, heb deine Hand auf, ich möchte einfach nur beten. Es ist nicht meine Kraft, es ist nicht unsere Kraft, es ist die Kraft Gottes. Und wenn du im Glauben zugreifst, dann kann Gott auch deine, deine Krankheit heilen, er kann eingreifen, nach Markus 16 heißt es, dass es besser werden wird mit ihnen und wir wollen das auch in Anspruch nehmen. Herr Jesus, wir danken dir für alle, die jetzt ihre Hände heben, weil sie im Glauben annehmen, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr, so wie du damals die Kranken geheilt hast, kannst du auch heute Menschen berühren. Und ich bete, geh du durch die Reihen und lege deine Hand auf jeden Einzelnen, der im Glauben jetzt zugreift, im Glauben, dass du das, der Herr bist, der Gott bist, der heilt. In deinen Wunden sind wir geheilt, Herr. Und ich bete, dass diese Heilung gerade jetzt strömt und fließt Und Menschen berührt werden. Danke, Herr, für deine wunderbare Gegenwart. Danke, Herr, für dein wunderbares Wirken. Danke, Herr, dass du uns äh, liebst und dass du uns begegnest. Begegnet uns auch durch dein Wort, Herr, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen? Und wir wollen jetzt dem Lobpreis-Team eine kleine Verschnaufpause gönnen und ein kurzes Wort miteinander teilen. Ich werde nicht lange predigen, aber ein kurzes Wort möchte ich uns doch weitergeben. Denn das Wort Gottes soll im Zentrum stehen. In jedem unserer äh, Gottesdienste, in jeder unserer Versammlungen. Das Wort Gottes, danke, ich brauche das nicht, ich habe genug mit dem, Dankeschön. Äh, Das Wort Gottes ist es, das unser Leben ja auch verändern kann. Es ist das Wort Gottes, das uns reich macht und das uns auch sicher macht. Vielleicht nur ganz kurz noch eine Sache. Äh, Einige haben gefragt, ob wir heute einen Hotspot haben, haben wir nicht. Das heißt, wenn wir dann nach dem, nach dem Wort weitermachen mit Lobpreis, dann dürft ihr ganz frei sein auch, wenn ihr den Herrn suchen wollt, dann kommt nach vorne, könnt auch hier auf die Knie gehen. Wir wollen einfach Zeit haben in der Gegenwart Gottes. Das wollen wir heute in dieser Worship Night ganz besonders miteinander hier auch so feiern. Heute ist der Allerheiligen, oder? Ja? Woran haben wir das gemerkt? Die Geschäfte waren gesperrt, oder? Die Straßen waren leer. Das war eigentlich so ein bisschen das Zeichen dafür, dass heute ein Feiertag ist. Allerheiligen, äh, das ist ja an und für sich ein Tag, an dem man an die denkt, die vor uns hinübergegangen sind, äh, in die Ewigkeit. Das war der ursprüngliche Sinn dieses Tages. Jetzt ist es nur mehr ein Feiertag. Äh, und noch dazu noch ein blöder Vorabend, Nicht, da war das Halloween, diese Dummheit, äh, die äh, immer wieder äh, die, die aus, aus, aus Amerika gekommen ist und... Uh, unser, unser Land überschwemmt hat, weil es ein gutes Geschäft ist. Uh, und deshalb ist diese Dummheit auch bei uns eingezogen. Eine ganz dunkle Sache eigentlich. Da geht es immer nur um Hexen und um Dunkelheit und um Geister und um Dämonen und all diesen ganzen Dreck und all diese ganzen Dummheiten. Wir wollen da gar nichts mal uh, auch nur daran denken mitzumachen natürlich. Aber es ist noch etwas an diesem Wochenende. Und zwar ist das 25 Jahre Jubiläum, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Dass der eiserne Vorhang aufgegangen ist. Dass Menschen, die nicht in Freiheit waren, in Freiheit gekommen sind. Und das ist auch ein, also ein ich finde, ein ganz tolles Wochenende, um gerade jetzt, heute, Gottes Freiheit zu genießen. Gottes Herrlichkeit äh, zu proklamieren. Und uns zu freuen, dass wir in seiner Gegenwart leben können. Stell dir mal vor, alle die, die hier sind, kannst du dich du gerne mal umschauen. Alle hier im Raum äh, sind, äh, würden jetzt hier sitzen in Laufschuhen so diese kurzen Laufshorts, nicht? Laufschuhe, Laufshorts, ganz ein enges kleines Lauftrikot, nicht? so wie man das hat, nicht alle sind vielleicht gerade geeignet, so anzuziehen, aber stell dir das mal vor, dass wir alle hier in unserer Laufdress hier wären und dann sind wir alle an der Startlinie und dann kommt der Startschuss und wir alle laufen los und es geht los und wir laufen und wir laufen und du fühlst dich stark und du läufst so schnell du kannst, aber... Jetzt möchte ich jetzt hier nicht ein Prophet sein, aber ich denke, so die ersten werden bei 100 Meter sich niedersetzen. Nicht? Das sind so die ersten. Nicht? Und dann kommen die nächsten da bei 200 und bei 300, bei 500 Meter und ich weiß nicht, wer überhaupt einen Kilometer laufen kann oder vielleicht zwei Kilometer gerade noch. Aber wenn du dich dann umschaust, werden sie immer weniger. Und das, was am Anfang lustig war, ist plötzlich sehr anstrengend und die äh, und die tun dir weh und es ist gar nicht mehr so einfach und du versuchst noch, dich durchzubeißen, aber irgendwann einmal vielleicht möchtest du gerne aufgeben. Oder beißt du dich durch? Das ist die Frage. Oder sagst du, es lohnt sich ja doch nicht, es hat keinen Sinn und du steigst aus und machst Schluss. Ich möchte heute Abend einfach sagen, Christenleben ist kein 100 Meter Lauf, sondern Christenleben ist ein Lebenslauf. Ein Lebenslauf. Wir laufen unser ganzes Leben lang diesen Lauf, den guten Lauf, äh, Kampf des Glaubens, diesen Lauf, äh, der, der Je, den Jesus uns verordnet hat. Und äh, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie können wir auf diesem, in diesem Lauf dranbleiben und nicht müde werden und nicht matt werden und aufgeben und uns hinsetzen? Wie ist das möglich? Und ich möchte aus Hebräer Kapitel 12 äh, zwei Verse lesen. Ich habe sie aus der message äh, bibel übersetzt damit es ein bisschen äh, äh, toller klingt vielleicht, aber ich glaube, es sagt uns auch etwas Besonderes. Hier heißt es, seht ihr, was das bedeutet. Alle diese Pioniere, die den Weg geackert haben, alle diese Veteranen, die uns ermutigend zurufen, es bedeutet, wir sollen gefälligst damit weitermachen. Streife alles ab, beginne zu laufen und gib nie auf. Kein überflüssiges geistliches Fett, Hm, geistliches Fett heißt es hier, Also kein überflüssiges, geistliches Fett, keine schmarotzende Sünde. Richte und halte deinen Blick auf Jesus, der dieses Rennen, in dem wir uns befinden, begonnen und beendet hat. Studiere, wie er das getan, getan hat, weil er nie die Sicht darauf verloren hat, wohin er ging. Dieses erfrischende Finish und bei Gott sein konnte er alles auf diesem Weg ertragen, auch das Kreuz die Schande und was auch immer. Und jetzt ist er dort, auf seinem Ehrenplatz, direkt neben Gott. Wenn du einmal in deinem Glauben erschlaffen möchtest, lies diese Geschichte nochmals, Stück für Stück, diese ganze lange Liste an Feindseligkeiten, durch die er durchgeackert hat. Das wird in eure Seelen Adrenalin einschießen lassen. Das ist, was eigentlich Allerheiligen bedeutet. Und ich möchte damit schon mit diesem ersten, ich bin ja, wir sind in einer Serie und das heißt in der Gunst Gottes leben. Und ich möchte heute darüber sprechen äh, von dieser Gunst der Gegenwart Jesu. Und der erste Punkt ist die Gunst des Vorbilds aller Heiligen. Da schauen wir auf die, die uns vorangegangen sind die vor uns diesen Weg gegangen sind. Und der erste und der wichtigste davon ist Jesus selber. Er ist uns den Weg vorangegangen. Er hat durchgehalten. Er hat nicht aufgegeben. Und ihm können wir nachfolgen. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Das ist doch mal etwas ganz Tolles. Und wir können Kraft empfangen durch diejenigen, die uns vorausgegangen sind, indem wir uns anschauen, wie sie das gemacht haben. Hebräer Kapitel 11, das ist das Kapitel, von dem hier ja auch äh, die... Äh, von von dem ja hier auch der Hebräerbriefschreiber sagt, äh, lest das immer wieder, lest das wieder, lest das wieder. Warum? Weil das so ermutigend ist. Lasst euch ermutigen dadurch. Hebräer 11 ist wie eine Starparade, kann man sagen. Eine Starparade, ein Traumteam des Christseins. Es ist eine lange Liste von Namen, da geht es um Abraham, da geht es um um Mose, da geht es um Noah, da geht es um, da geht es um, um alle, um Lot, da geht es um alle möglichen Männer und Frauen Gottes aus der Geschichte. Und wir kennen auch solche, die wir noch persönlich gesehen haben, oder? Männer und Frauen, die uns vorausgegangen sind und die nicht aufgegeben haben, die den ganzen Weg gegangen sind. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben mit Jesus, dann ist das ja noch nicht so lange. Ich glaube, es ist circa jetzt vierzig Jahre in etwa. Und da muss ich sagen, in diesen 40 Jahren habe ich manchen Mann und manche Frau Gottes gesehen, die durchgehalten haben, die nicht aufgegeben haben, die wirklich dran geblieben sind. Denn für sie war Jesus das große Vorbild. Er, der nicht aufgegeben hat. Er, der bereit war, den ganzen Weg zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder und immer wieder euch diese äh, Geschichten anzuschauen, Sie sind mit Ausdauer gelaufen äh, und und erst der Tod hat sie von hier weggeholt. Sie haben nicht aufgegeben vorher. Dass Die meisten dieser Männer und Frauen äh, aus Hebräer Kapitel 11 haben keine persönliche Bestätigung bekommen hier auf dieser Erde, dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie alles gut gemacht haben, dass alles äh, super war, was sie getan haben. Nein! Die meisten von ihnen haben diese Bestätigung nicht bekommen. Und warte nicht auf diese Bestätigung. Glaub nicht, dass das notwendig ist, dass du so eine Bestätigung bekommst. Denn äh, äh, wenn du im Glauben diesen Männern und Frauen des Glaubens nachgehst, die Jesus Christus nachgefolgt sind, dann wirst du am Ziel, am richtigen Ziel enden. Nämlich eines Tages in der Herrlichkeit bei Jesus, in der Herrlichkeit bei Gott. Das ist die Botschaft des Glaubens, die Botschaft, dass wir Gunst haben. Wir haben Gunst, in der Gegenwart Jesu zu leben. Und in der Gegenwart Jesu gibt, eine, gibt es eine große Wolke von Zeugen, sagt uns hier der Hebräerbrief. Und lasst uns an diesem heutigen Tag, an diesem allerheiligen Tag, daran denken, diese Wolke der Zeugen, das sind die, die vorausgegangen sind, die Glauben gehalten haben. Nicht die, die abgefallen sind, nicht die, die weggegangen sind, nicht die, die in die Irre gegangen sind, sondern die, die dran geblieben sind, die, die Glauben bewahrt haben. Und denen wollen wir nachfolgen. So wie Paulus es ja sagt. Paulus sagt, folget mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Das ist der Weg, den wir gehen. Wir bekommen Kraft durch Vorbilder, die Gott uns schenkt. Vorbilder, die Gott uns gegeben hat. Wenn du in der Gefahr stehst, das Handtuch zu werfen, dann denk daran, zum Beispiel äh, bei bei Noah, dann denkt daran, er hat 120 Jahre ausgehalten, oder? Ja, super, was? Wer von euch hat schon 120 Jahre ausgehalten? Ich sehe noch niemanden, der über 120 ist. (lacht) Versteht ihr? Es ist so gut, wenn wir wissen, da gibt es Männer und Frauen, die uns erzählen können, es ist möglich, es geht. Es ist nicht so schwierig. Mit der Kraft Gottes können wir diesen Weg gehen. Der zweite Punkt, die zweite Gunst, ist die Gunst der Nähe. Ich werde Kraft durch die Nähe Jesu bekommen, um diesen Weg zu gehen. In Johannes Kapitel 8, Vers 12, da heißt es ein anderes Mal, sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit herum, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Gestern war dieser dunkle, diese dunkle Abend, wo alle die sich nur mit der Dunkelheit beschäftigt haben, nicht dieses Halloween. Alle beschäftigen sich nur mit dieser mit Zauberei und mit all diesem Zeugs, mit all dieser Dunkelheit. Aber wir haben hier eine tolle, herrliche Aussage. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Und Jesus strahlt hinein, als Licht der Welt strahlt er hinein in die Dunkelheit und zerbricht und zerreißt die Dunkelheit. Meine Frage, könnte kann sich jeder für sich selber beantworten. Wenn du dir aussuchen könntest, Du dürftest in einer Situation mit Jesus dabei sein. Was würdest du wählen? Wärst du gerne in Bethlehem dabei, beim kleinen Baby? Wir haben übrigens, ich habe es jetzt nicht herinnen gesehen, ein kleines Baby hier, der das erste Mal, hat glaube ich keine Mappe bekommen, die die kleine äh, Judith Otter. Lydia, Lydia, Lydia Otter. Ja, wir freuen uns, dass sie da ist, äh, aber wir werden sie nachher sehen und segnen, nicht? Äh, wenn Wenn wir begegnen. Aber seht ihr, das ist schön, wenn man kleine Babys sieht. Aber möchtest du, möchtest du in Bethlehem sein? Wäre das deine Wahl? Oder möchtest du vielleicht in Bethanien sein? Dort, wo Jesus vor dem Grab des Lazarus steht und sagt, Lazarus, komm raus! Möchtest du dort dabei sein, wo er zeigt, dass, dass er Tote auferwecken kann? Dass er diese Vollmacht hat? Oder möchtest du dort am Grab sein, wo man Jesus hineingelegt hat, dort am Ostermorgen? Am Auferstehungsmorgen und zusehen, wie der Stein weg, äh, weggerollt wird oder eigentlich weggestoßen äh, wird und wegfliegt und wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Grab herausbricht und Jesus aufersteht von den Tod. Möchtest du dort dabei sein? Oder hättest du gerne so ein bisschen Hochzeit gefeiert? Wärst du gerne in Kana dabei gewesen? So ein bisschen und nicht den guten Wein, den Jesus gemacht hat, oder? Wäre das so deine Wahl? Oder wo möchtest du gerne dabei sein? Ich habe mir überlegt, ich würde gern am Berg Tabor dabei sein. Wisst ihr, dort auf diesem Berg der Verklärung Jesu. Dort hätte ich gern dabei sein wollen. Da möchte ich dabei sein. Erst sind sie mal, erst einmal dort hinaufmarschieren mit Jesus. Allein eine Wanderung, der Berg Tabor ist nicht, nicht niedrig, da muss man ganz ordentlich hinaufgehen. Da geht man einige Stunden. Einige Stunden wandern mit Jesus. Na, das ist was Herrliches, oder? Das alleine schon ist es wert, dass man dort dabei ist. Und mit ihm zu wandern und mit ihm Fragen zu stellen, mit ihm zu reden, von ihm Antworten zu bekommen und dann oben zu sein. Wo es dann heißt, dass er verwandelt worden ist. Griechisch heißt das Metamorphosis. Er wurde total verwandelt. Sein sein Äußeres ist verwandelt worden. Es ist die Herrlichkeit Gottes herausgestrahlt aus seinem Leben. Und da da, da hätte ich gern dabei sein wollen. Was für ein herrlicher Moment, dort in seiner Gegenwart seine Herrlichkeit zu erleben und dabei zu sein, wo er sich offenbart in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Was für ein unglaubliches Erlebnis muss das gewesen sein. Und da hätte ich gern dabei sein wollen. Ja, und dem Petrus ist ja auch so gegangen, wie dann der Mose, äh, wie der Mose und der Elia gekommen sind und ein bisschen geplaudert haben dann. Mit Jesus, dann hat er sich gedacht, na jetzt ist es noch, noch viel besser. Es wird immer besser, es wird immer besser. Hat er gesagt, Herr, wir wollen da bleiben. Da bleiben wir, da bleiben wir. Na, ja? Ja, na, no, no, wo willst du sonst bleiben, nicht? Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, wenn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit da ist und wenn noch der Elia, äh, der große Prophet und Mose, dieser Mann Gottes da ist, na, wo soll man sonst sein, oder? Aber da zeigt uns auch wiederum die Bibel, Das sind nicht, das sind Momente, die Gott uns schenkt, aber in, in diesen Momenten können wir nicht pausenlos und andauernd leben. Aber wir können immer wieder hinschauen. Und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber, Briefschreiber, lass uns aufsehen auf Jesus. Aufsehen. Immer wieder unseren Blick aufheben und seine Herrlichkeit sehen und in diese, Herrlich, in diese Herrlichkeit hineingehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Problem ist, dass wir wenig Zeit haben oder in, unserer, in, in unseren Tagen. Wir leben in einer zeitlosen Zeit. Alle sind getrieben, niemand hat mehr Zeit, aber wir müssen Zeit schaffen, jeden Tag mit Jesus zu sein. Du musst Zeit schaffen, wenn du durchhalten willst, wenn du das Ziel erreichen möchtest, wenn du, so wie es der Hebräer Briefschreiber hier zeigt, auch eines Tages ans Ziel kommen möchtest, so wie Jesus ans Ziel gekommen ist, so wie diese Männer und Frauen Gottes in Hebräer 11 ans Ziel gekommen sind. Wenn du das erleben möchtest, dann musst du Zeit schaffen für Gemeinschaft mit Jesus. Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist so wichtig. Für dich persönlich, in der Familie, für eine Familienandacht. Dann ist es ist so wichtig, dass du diese Zeiten schaffst. Denn daran liegt dann die Frage, ob du es schaffen wirst oder nicht. Ob du die, das Ziel erreichen wirst oder nicht. In Philippa, Kapitel 3, Vers 8, sagt der Apostel Paulus, und ich komme damit schon fast zum Schluss, da sagt er, denn das ist mir klar geworden, Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Was für eine Aussage. Ja, da möchte ich sein. Da, wo er ist. In seiner Nähe. Ganz nahe. In seiner Herrlichkeit. Da ist es gut sein, sagt uns hier äh, die Bibel. Aber, dann habe ich noch einen dritten Punkt, den möchte ich nicht auf nicht, nicht äh, auslassen. Die Gunst der Freiheit. Wir haben Gunst durch Vorbild, wir haben Gunst äh, in dem, äh, durch, äh, durch, durch, durch äh, die Gegenwart Jesu und wir haben Gunst der Freiheit. Wir, wir bekommen Kraft, indem wir befreit werden vom Ballast. Leute, wir müssen vom Ballast befreit werden. In, in äh, Hebräer 12, Vers 1 heißt es, lasst uns ablegen die Sünde, die uns anklebt und alles andere, was uns anklebt und was uns niederdrückt und träge macht. Da steht ein Wort, das heißt eigentlich äh, Onkos. Onkos, das kommt von Onkologie. Die Onkologie kommt von diesem Wort, so umgekehrt. Ja. Und Onkologie ist eigentlich äh, diese, äh, dieser Bereich im, äh, in, im Krankenhaus, wo Krebs behandelt wird. Nicht? Und der, äh, es sagt uns hier eigentlich der Hebräerbriefschreiber: es gibt so viele Dinge, die uns wie Krebs belasten und niederdrücken und unser Leben begrenzen und unser Leben gefährden. Und das müssen wir ablegen. Vor einigen Tagen, vor einigen Tagen, äh, vor einigen Jahren, nicht einigen Tagen, vor einigen Jahren äh, hat jemand den längsten und langsamsten Marathon der Geschichte gelaufen. Wisst ihr, wie lange gebraucht hat? Fünf Tage, acht Stunden, 29 Minuten und 46 Sekunden. Wie lange lang laufen normalerweise die Leute bei einem Marathon? Drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Wieso hat er so lange gebraucht? Was denkt ihr? Ich kann euch sagen, warum. Sein Name war Lloyd Scott, und der hat den, äh, den langsamsten Marathon äh, der Geschichte gelaufen, indem er einen Tiefseetaucheranzug angehabt hat. Bei diesem Lauf. Volle Montur eines Tiefseetauchers, und mit dem ist er den Marathonlauf gelaufen. Mit diesem Helm. Und all dem vollen äh, voll, Wer wollte damit äh, auf ein Projekt, ein Sozialprojekt aufmerksam machen und dafür auch Geld sammeln. Aber wisst ihr, mit diesem Anzug konnte er gar nicht schneller laufen. Es wäre unmöglich gewesen, schneller zu sein, weil das war eine Belastung. Und genauso ist es in unserem Leben dass wir manchmal so von Dingen belastet sind. Wir rennen und wir rennen und wir rennen, aber wir kommen nicht weiter, weil wir niedergebückt sind und niedergedrückt sind vom Taucheranzug oder anderen Dingen, die unser Leben belasten. Dinge, die eigentlich abgelegt gehören, die nicht dazugehören zu diesem Lauf. Das Erste ist das Ungöttliche. Das ist klar, das muss weg. Das verstehen wir, dass Sünde keinen Platz hat, wenn wir diesen Lauf laufen, weil sie uns immer hinunterzieht und Träge macht. Das Zweite ist aber auch das Unnötige. Das ist noch viel schwieriger. Die Bibel sagt uns, dass es Dinge gibt, die gar nicht zur so Sünde sind, aber unnötig. Und unnötige Dinge können unser Leben belasten, können unser Leben äh, verlangsamen, können unser geistliches Leben äh, in, unter Druck bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er unser Leben durchleuchten kann, dass er uns zeigt, wo Sünde ist. Denn Sünde hält uns von unserer Beziehung mit Gott ab. Und damit werden wir das Ziel nicht erreichen. Aber 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Aber nicht nur die Sünde. Lass dem Heiligen Geist auch zu, zu zeigen, wo unnötige Dinge in deinem Leben sind. Dinge, die dich belasten. Wir haben so ein ein Video oder einen Film gesehen von einer Flucht aus Ostdeutschland. Uh, zu der Zeit, wo damals dieses furchtbare Regime dort war. Das war schrecklich. Die Leute konnten nichts mitnehmen. Die sind durch enge, kleine, gegrabene uh, Gänge, die unterirdische Gänge gekrochen, durch Kanalisationen gekrochen. Da konnten sie nicht Rucksäcke oder, uh, oder Hausrat oder, uh, oder Computer sammeln, sondern nicht gegeben. Laptops waren noch nicht da. Gott sei Dank. Stell dir vor, die hätten Laptops gehabt, die hätten gar nicht fliehen können, weil die wären da nicht durchgekommen weil man alles ablegen muss. Jetzt sage ich nicht, dass Laptop immer schlecht ist, aber versteht mich äh, richtig, dass wir die Dinge ablegen müssen, die vielleicht gar nicht so schlecht sind, aber die uns abhalten, den Lauf zu laufen, so wie es uns die Bibel zeigt. Ein Sportler, der gewinnen möchte, wählt nicht zwischen dem Guten und dem Schlechten, sondern zwischen dem Guten und dem Besten. Und wir als Christen, wir sind aufgefordert, dass wir wie Sportler sind. Wir sollen den Sieg gewinnen. Er hat die Siegeskrone und er möchte die mit uns teilen. Er möchte, dass wir Sieger sind. Er möchte, dass du Sieger bist. Er möchte, dass dein Leben siegreich ist. Und deshalb, leg ab alles, was anklebt, was niederdrückt, was müde macht, was dich zurückhält. Ganz gleich, was es ist. Ob es schön ausschaut oder nicht schön ausschaut, spielt keine Rolle. Leg es ab. Gib es auf. Und schau auf auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und dann wirst du in diesem Lauf das Ziel erreichen. Und wirst einmal mit all den herrlichen, wunderbaren Männern und Frauen Gottes, mit diesen Helden aus Hebräer 11 vor dem Thron Gottes stehen. Und du wirst das singen, was wir hier gesungen haben. Er trägt die Siegeskron, Halleluja. Und du wirst jubeln, jauchzen und ihn anbeten, weil du das Ziel erreicht hast. Ich möchte, dass wir abschließend kurz beten, bevor wir weitergehen im Lobpreis. Wir wollen beten und ich möchte einfach, dass der Heilige Geist unsere Herzen bewegen kann. Hey, kannst mal dein, deine Augen schließen. Und wenn du spürst, dass der Geist Gottes zu dir geredet hat, und der Geist Gottes hat gesagt, hey, du bist dabei aufzugeben. Du bist dabei, zu resignieren. Du bist dabei, Business as usual zu machen. So einfach so, ah ja, gerade noch Christ, aber du bist nicht mehr brennend. Du bist nicht mehr, du hast keinen Lauf mehr, äh, wo es wirklich vorangeht. Und der Heilige Geist sagt, ich habe dir heute gezeigt, Herr. Schau auf die die vor dir gegangen sind, in derselben Situation wie du. Und lass dich von ihnen inspirieren und stärken. Schau auf Jesus, der vor dir gegangen ist. Und lass deine Augen immer auf Jesus geheftet sein. Und du wirst das Ziel erreichen. Der Heilige Geist sagt zu dir heute, ich habe meinen Finger auf Gebiete in deinem Leben gelegt, wo ich möchte, dass du etwas ans Kreuz bringst, ablegst. Eine Gewohnheit, die du aufgeben musst, wo du Stunden verlierst am Computer, am Fernseher, mit Filmen, mit unnötigen Dingen, mit Dingen, die nicht göttlich sind. Der Heilige Geist sagt, jetzt kannst du kommen. Und jetzt kannst du es ablegen bei mir. Heiliger Geist, danke, dass du gerade jetzt am Wirken bist in unserer Mitte und die Herzen bewegst, dass jeder Einzelne auch wirklich erkennen kann, wo er steht in seinem geistlichen Leben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dir nichts vormachen müssen. Wir können dir sowieso nichts vormachen. Du kennst uns sowieso durch und durch. Und wir wollen dir heute bekennen, wenn Dinge in unserem Leben sind, wir uns aufhalten, die uns verlangsamen, die uns zum Stillstand bringen. Herr, wir wollen es ablegen. Und ich empfinde einfach, wir machen das so, wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach so, ich merke, ich brauche diese Kraft, ich möchte gestärkt werden, ich möchte mich stärken lassen von den Vorbildern von Hebräer 11, ich möchte das Licht Jesu wieder neu in meinem Leben hineinlassen, dass mein Leben wieder voll von einem Licht ist, dass alle Finsternis aus meinem Leben weggetrieben äh, ist. Und ich möchte heute ablegen. Ich spüre, das sind Dinge abzulegen. Dann stehe an deinem Platz auf. Du musst nicht nach vorne kommen. Steh einfach auf, wo du bist. Bleib dort stehen. Dann beten wir. Ganz gleich auch vorne. dürft auch gerne vorne in, äh, im lobpreis stehen, wenn ihr empfindet, das ist, das ist eure Situation, dürft ihr auch aufstehen. Das spielt keine Rolle. Ob wir wir Pastoren sind, ob wir wir, äh, Lobpreiser sind oder äh, ob wir Ordner sind oder oder ob wir heute nur da sind, um dabei zu sein im Gottesdienst. Jeder von uns hat das Reden Gottes gehört. Und der Heilige Geist hat in deinem Leben geklopft. Du bist verantwortlich für die Reaktion. Ich sehe nicht in dein Leben hinein ist auch nicht meine Aufgabe. Aber Gott tut es. Und er weiß, wo du jetzt zu ihm kommst und was was dich jetzt bewegt. Sage es ihm. Mach einen Bund mit ihm. Und sag, Herr, ich mache heute einen Bund mit dir. Ich möchte, dass es ab morgen wieder vorangeht an diesem Lauf. Ich möchte diesen guten Lauf laufen, diesen guten Kampf kämpfen. Ich möchte das Ziel erreichen. Herr, ich danke dir für alle, die jetzt aufgestanden sind. Und ich segne sie in deinem Namen. Weil du kennst ihr Verlangen und ihre Sehnsucht. Ihre Sehnsucht, wirklich in diesem Lauf voranzukommen und nicht aufgehalten zu werden. Herr, danke. Danke, dass du jedem jetzt begegnest und jedem hilfst, einen klaren Bund mit dir zu machen und ein klares Wort auszusprechen und die Dinge wirklich hundertprozentig mit dir zu bereinigen. Und dann wirst du kommen und einen herrlichen Sieg schenken. Ich segne jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen und ich bete, dass du kommst. Heiliger Geist, komm. Das, was hier begonnen hat heute, bring du zum Ziel, führe du zum Ziel. Im Namen Jesu. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und den Herrn weiter anbeten und preisen und in diesem Lobpreis vor dem Herrn stehen. Und am, äh, am Ende des Gottesdienstes, wenn du Fragen hast oder persönliches Gebet wünschst, komm dann einfach hier nach vorne. Auch an einem Lobpreisabend beten wir gerne für die, die Gebet brauchen.
0: Komm durchdringen uns Was also doch auch gesagt hat: wacht, der du schläfst. Erwacht, der du schläfst. Erwacht, der du schläfst. Ich bin mit dir. Ich kämpfe mit dir und für dich. Aber erwach wieder. Erwach wieder. Sieh mich wieder in meiner Kraft, so wie ich wirklich bin. Wie das Herz. Du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine düstende Steppe nach Regen lächst, so düste ich nach dir, o oh Gott. Ich suche dich in deinem Heiligtum, in deiner Macht und Heiligkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zu dir im Gebet emporheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind nach, nur nach dir. Wir danken dir, dass wir eine Audienz beim König haben dürfen, Herr. Beim König über alle Könige und beim Herrn über alle Herren. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du weißt, wer wir sind, wo wir sind, wo wir stehen. Halleluja. Danke, dass du gesagt hast, wenn wir uns dir nahen, Jesus, dann nahst du dich uns. Halleluja. Und wir sind heute hier, um dich zu loben, Herr. Oh, wir sind heute hier, um dich zu preisen, um dir die Ehre zu geben, die dir gebührt. Denn eines Tages, wenn wir oben vor deinem Thron stehen, dann wird jeder Mund und jede Zunge bekennen, dass du Herr bist. Ohne Ausnahme, Herr. jeder Mund wird bekennen, dass du Herr bist und jedes Knie wird sich vor dir beugen. Opera sind diese alle.
1: kräftigen Applaus geben. Danke, Jesus. Halleluja. Alle Dinge sind möglich bei Jesus. Alle Dinge sind möglich für Jesus. Halleluja. Amen. Okay, ist es nicht herrlich, so in der Gegenwart Gottes zu sein. Jemand hat den starken Eindruck gehabt, dass solcher Lobpreis wird Österreich freisetzen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir vom Herrn spüren. Solcher Lobpreis wird äh, Österreich befreien von der Macht der Sünde, von den Ketten der Gebundenheit, der Dunkelheit. Denn das dringt durch zum Himmel und das verbreitet sich auch in dieser Stadt und in diesem Land. Sollen wir wieder mal so einen Lobpreisabend machen so ein äh, Worship Night? Ja, Amen!